0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Wir sind inmitten der Predigtreihe Teil sein wo wir uns mit Gottes Absichten für Gemeinde beschäftigen, was er sich für uns ausgedacht hat und womit er uns beschenken will. Diese Predigtreihe begleiten wir mit zwei wöchentlichen Podcasts, in denen wir das Thema mit interessanten Gästen vertiefen und erweitern. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heile.
1: Und heute sprechen wir mit Susi und Harald Rosskopf, Zwei langjährige Mitglieder unserer Gemeinde, deren Herz für die Arbeit mit Internationalen und die internationale Arbeit brennt. Schön, dass ihr beiden da seid.
2: Schön, Hallo, dabei zu sein. schön dabei zu sein.
1: Susi und Harald, wie lange seid ihr denn schon Teil der FEG
3: Karlsruhe? Eigentlich sind wir von Anfang an dabei und wir haben gerade ausgerechnet, in drei Monaten ist die Hälfte unseres Lebens. Das ist ein gutes, ein gutes
1: Rechenquiz. Helft uns doch mal über die... Zeit, wie lange es die ffg Karlsruhe schon gibt, zu errechnen, wie alt ihr seid. <lacht> also
2: 31,5 Jahre. 91 wurde gegründet.
0: Ja, da blickt ihr auf eine ganz schön lange Gemeindegeschichte zurück und natürlich auch darin persönlich teil zu sein. Vor zehn Jahren, also vor noch nicht ganz so langer Zeit, aber auch schon vor einer langen Zeit, habt ihr die internationale Arbeit in der Gemeinde begonnen auszubauen. Erzählt mal, wie kam es dazu, was ist euch in dem Kontext wichtig geworden?
3: Zunächst mal waren wir ja zu diesem Zeitpunkt schon, haben wir schon sieben Jahre lang äh, Spanischübersetzung gehabt und wirklich nette Menschen aus Südamerika vor allem kennengelernt. Aber 2011, 12 hat sich unsere Gemeinde nochmal verändert.
2: Wir hatten wahrgenommen, dass Internationale in die FEG kommen und Kontakt suchen. Und wenn sie offen empfangen werden, ähm, werden sie vielleicht bleiben und in der Gemeinde auch ein neues Zuhause finden können. Wenn sie nicht beachtet werden und wenn es auch keine Angebote gibt, die irgendwie auf sie zugeschnitten sind, werden sie wieder wegbleiben. Und uns war es wichtig, wir wollten eine willkommende Gemeinde sein.
3: Und wir haben gespürt, wenn Menschen neu in Deutschland sind, sind sie für jede Hilfe dankbar. Das macht sie offen, selbst wenn sie keine Christen sind, auch für Gemeinde und für Jesus. Das heißt, wir können einfach dem diakonischen Auftrag nachkommen und sind damit als Christen und als Gemeinde ihnen eine große Hilfe, was sie dankbar annehmen. Mit welchen Ideen oder Angeboten habt ihr denn gestartet vor zehn Jahren? Also zunächst mal war das äh, die Übersetzung. Das ist erste äh, eine japanische Familie, die kein Deutsch konnte. Und mit dieser englischen Übersetzung, das hat dann die Türen geöffnet für viele andere Sprachen und Kulturen.
0: Und wie hat sich die Arbeit im Laufe der Zeit dann entwickelt? Was habt ihr so erlebt?
3: Wir waren fasziniert, dass wirklich Menschen aus ganz vielen Menschen äh, Ländern gekommen sind. Wir waren dann Leute aus 60 Ländern mit 30 Muttersprachen und das war eine große Herausforderung, weil bei manchen auch nicht gut Englisch konnten.
2: Zunächst kamen Experts, also hochqualifizierte Menschen, die hier in Deutschland einen Job, eine Arbeit gefunden hatten. Sehr bald kamen dazu aber auch Flüchtlinge, später dann auch noch zunehmend internationale Studierende. Und so haben wir dann einfach im Laufe der Zeit immer mehr internationale Bibelkreise gegründet. Bibelkreise deshalb, das heißt, wir nennen es nicht Hauskreis, sondern Bibelkreis, weil ein internationaler mit einem Begriff Hauskreis jetzt nichts verbinden kann. Also haben wir internationale Bibelkreise gegründet, auch in recht unterschiedlichen Formaten dann sei es jetzt englischsprachig, einfaches simpel Englisch oder Deutsch und so weiter. Also es gab einfach unterschiedliche Konzepte dazu. Wir haben dann auch Events geplant und auch dann im Laufe der Jahre eine zunehmend enge Kooperation mit der SMD international gesucht und auch entwickeln können. Das expandiert auch bis heute. Zum Beispiel haben wir jetzt im Prinzip zwei Großprojekte pro Jahr. Das ist einmal die Studienreise Berlin für internationale Studis und dann das Sommercamp in Portugal. Und auch noch andere Aktivitäten. Und natürlich das Kings Café, das Studentencafé für internationale Studies. Also da sind wir sehr intensiv unterwegs.
3: Zu Beginn haben wir Englisch gedacht. Wir hatten mit dem International Worship angefangen und dem englischen Bibelkreis. Und dann haben wir gemerkt, dass eigentlich die Leute oder die viele Deutsch lernen wollen und haben dann zunehmend auf einfaches Deutsch gesetzt und Angebote in einfachem Deutsch angeboten, Bibelkreis und so weiter, damit sie sich auch Deutsch üben können, wenn sie ja gern Deutsch lernen wollen.
0: Ja, und bei so vielen verschiedenen Kulturen, die da zusammenkommen, ist ja dann eben vielleicht gar nicht Englisch der gemeinsame Nenner, sondern dann in Deutschland dann tatsächlich zunehmendes Deutsch. Was fasziniert euch denn an der Arbeit mit internationalen Zunächst ist es einfach die, die Begegnung
2: mit Menschen aus anderen Kulturen. Es hat unseren Horizont extrem erweitert. Wir hatten das Gefühl, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Und man spürt im Laufe der Zeit, wie sehr Deutsch man ist. Also man lernt sich selbst und die eigene Kultur viel besser kennen in der Begegnung mit anderen Kulturen. Jetzt weiß ich mehr, was Deutsch ist, wie, das wusste ich früher nicht so genau. Und es fasziniert, weil es auch sehr viel relativiert aus der eigenen Kultur, weil man plötzlich sieht, es gibt auch andere Anschauungen, Perspektiven, es gibt andere Gewohnheiten, anderes Essen. Ja, und wenn man sich darauf einlässt, hat man einen unglaublichen persönlichen Gewinn davon.
3: Mich fasziniert, dass wir einen Zugang haben zu den Ländern über Menschen, die dort herkommen, die die Sprache sprechen, die die Originalnachrichten hören. Und so kriegen wir Einblicke nach China hinein, in die Ukraine hinein. Wir kennen Menschen, da waren die Eltern im Lockdown in Shanghai und solche Themen, ja, was wir hier nur von der Ferne sehen, das erleben wir mit den Menschen direkt mit auch Iran, was dort passiert und anderen Ländern. Das ist einfach faszinierend. Ein anderer Punkt ist auch noch der Blick auf die Bibel. Wir merken, dass wir doch die Bibel bisher sehr deutsch gelesen haben, durch das deutsche Raster und äh, Internationale haben einen anderen Blick drauf und so bietet es uns die Chance, die deutsche Schlacke etwas abzuwerfen und zu erkennen, wo ist denn die Schnittmenge, nämlich das, was die Bibel wirklich sagen will. Jetzt äh, kenne ich das, was ihr angesprochen habt, die Sprachkurse auch der SMD, gerade
1: auch aus meiner äh, Studentenzeit. Ich war auch aktiv in der SMD, nicht in dem in der Sprachkursarbeit, aber habe das sehr eng mitbekommen. Da waren oft Studenten, Studierende, die ein Semester da waren, damals auch ab und zu Studierende, die ein ganzes Bachelor- oder Masterstudium ähm, aus dem Ausland hier äh, absolviert haben. Ich habe aber wahrgenommen, dass ein freundliches und fröhliches Aufnehmen war und Begleiten war, aber dass immer noch irgendwie so ein, sag Gaststadium in Anführungszeichen dann da war. Jetzt ist es so, dass wir ja bei der FEG von einer deutsch-internationalen Gemeinde sprechen. Das ist ja nochmal mal ein Schritt weiter. Was heißt das denn für euch äh, im Kontext unserer Gemeinde? Woran erkennt man das bei uns? Wie, wie sieht das konkret aus?
2: Vielleicht hilft es zunächst mal, die Differenzierung vorzunehmen. Wir wollten keine internationale Gemeinde im Sinne von IBC gründen, eine International Church. Deutsch ist die Leitsprache, auch ein Stück die Leitkultur, wobei wir das uns wünschen als einen Prozess. Das heißt, wir gehen auf die Internationalen zu, die Internationalen auf uns. Also eine einseitige Assimilation ist hier nicht vorgesehen. Deutsch-International heißt eben Deutsch-International. Beide Gruppen sollen gleichermaßen zum Zukommen und Raum finden. Wir haben zum Beispiel das Angebot dann an Übersetzungen erweitert. Das gibt es regelmäßig in den Gottesdiensten. Das ist so ein Markenzeichen, glaube ich, für Deutsch international, diese regelmäßigen Übersetzungen. Da kann man sich drauf verlassen, auf Englisch, Spanisch bedarfsorientiert auch mehr unter Umständen. Aber das ist einfach sicher. Am, am Sonntag gibt es die Übersetzungen. Wir haben mittlerweile auch immer mehr Liedfolien mit Übersetzungen. Wir haben daran gearbeitet, beispielsweise die Mitgliedsanträge, wenn jemand Mitglied werden will in dieser Gemeinde, auch in seiner Sprache durchlesen und bearbeiten zu können. Wir haben daran gearbeitet, Moderatoren auf die Bühne zu bringen, in die Musikteams zu integrieren, weil uns auch wichtig war, Deutsch-Internationale Gemeinde heißt, die Internationalen müssen auch ein Gesicht haben, sie müssen sich zeigen können. Oder auch im Welcome-Team, dass sie dort an der Tür menschenfreundlich begrüßen und von dann von sehr vielen auch wahrgenommen werden. Das sind so ein paar wenige Beispiele, wo wir sehen, wie wir zunehmend zu so diesem Gesicht in der Deutsch-International verhelfen konnten.
3: Eine kleine lustige Begebenheit war, da kam eine Koreanerin zum ersten Mal in die Gemeinde und sie hat rumgeschaut und hat gesagt, wow, ist das hier international. Ihr habt sehr viel von der Übersetzung und der Integration
1: auch in die Gottesdienste gesprochen. Ich finde es total schön, wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach mal von so anderen Dingen sozusagen, Events kurz zu berichten, dass im Prinzip die Weite auch im Angebot auch nochmal sichtbar wird. Das finde ich eigentlich ganz
3: cool. Ja, es gibt da zum Beispiel auch die sozialen Aspekte. Ne? Mit jemandem, äh, der kriegt ein Angebot für eine Zahnbehandlung, soll er die annehmen, irgendwie so eine Werbeding oder Ärger mit dem Vermieter oder Dinge, wo wir Deutsche kein Problem haben, aber sie haben ein Problem. Oder irgendwie einen Bogen lesen, der halt mit viel Rechtsausdrücken äh, gespickt ist. Aber natürlich auch solche Events wie, wie die Weihnachtsfeier oder wir haben unsere Wanderung gemacht in Schwarzwald. Beim ersten Mal waren 16 dabei und dann 46 und dann 66. Das wären jetzt so ein paar Facetten, ja. Ja, das ist
1: ja richtig cool, dass ihr jetzt auch nicht nur von den Möglichkeiten am Sonntagmorgen ähm, berichtet habt, sondern auch unter der Woche, am Wochenende, einfach gemeinsam Leben teilen in Situationen wie Weihnachten zum Beispiel, an denen die Internationalen nicht bei ihrer Familie sind, Gemeinschaft zu haben, zwischen den Internationalen und auch mit Deutschen. Jetzt ist es ja so, dass da schon auch ein Spannungsfeld in diesem Anspruch äh, liegt, deutsch international zu sein. Wie nehmt ihr das wahr, dass aufeinander zugehen, auch die Anstrengungen in Kauf zu nehmen, aufeinander zuzugehen, gegenseitig. Das würde mich einfach mal interessieren, wenn ihr aus eurer Erfahrung der
3: letzten Jahre da ein bisschen berichtet. Ja, das ist ähm, schon eine große Herausforderung. Und wir merken, dass wir zwar viel mit international zu tun haben, dass wir aber von unseren Gefühlen doch noch sehr deutsch sind. Zum Beispiel das Thema Familie. Die meisten Studenten telefonieren jede Woche mit ihrer Mutter, manche zweimal, manche auch jeden Abend eine Stunde mit ihren Eltern. Die Familienbeziehung, die ist sehr eng und das ist dann auch irgendwo eine Großfamilie. Da gehören dann noch ganz viele mit dazu, zu diesen Familien, was man so empfindet. Und sie trennen nicht zwischen Familie und Gemeinde. Das heißt, am Sonntag dann hinterher zusammen essen und noch den ganzen Tag miteinander verbringen, das reduziert nicht die Zeit, die man als Familie hat, sondern man ist als Familie da drin in dieser größeren Familie. Und es hängt natürlich auch damit auch zusammen, dass sie ihre Familie nicht hier haben, sondern weit weg und das sehr darunter leiden, dass sie da selten heim können. Jetzt sind Corona, konnten die Studenten drei Jahre nicht nach China oder die Flüchtlinge können überhaupt nicht mehr nach Hause und so weiter. Das ist schon eine große Not, aber wir Deutsche, wir spüren, wir brauchen immer wieder unsere Zweisamkeit. Wir sind einfach in ein ganz anderes Leben gewohnt und das ist für uns schon ein Konflikt wie wir damit umgehen können, wie wir trotzdem ihnen hier Heimat, Nähe, Gemeinde bieten können, auch wenn es doch sehr deutsch ist bei uns.
0: Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Ich ähm, verbinde tatsächlich auch, wenn ich so, an internationale Gruppen arbeiten denke, dann echt auch immer total Gemeinschaft. Und einerseits finde ich die Gemeinschaft so faszinierend und andererseits ertappe ich mich dann natürlich auch als sehr deutsch in meinem Bedürfnis, vielleicht gerade an einem Sonntagnachmittag auch noch zur Ruhe zu kommen, bevor die Woche anfängt und Zeit alleine zu verbringen. Genau. Wie können wir denn sowohl als Deutsche wie auch als Internationale bessere Brücken bauen und trotz diesem gewissen Spannungsfeld, was vielleicht nie ganz aufzulösen ist, gut aufeinander zugehen?
3: Also ich denke, für uns Deutsche ist ein elementarer Punkt, dass wir uns Zeit nehmen. Sie denken, die Deutschen haben nie Zeit und wir verhalten uns auch so. Wir planen unsere, wenn wir Freunde einladen, drei, vier Wochen voraus. Wenn jemand spontan kommen würde, wären wir total überfordert. Wenn man jetzt Kontakt sucht, jetzt zum Beispiel in der Gemeinde, im Foyer, da würde ich den Internationalen erstmal Deutsch ansprechen. Und ich spüre es dann sofort an der Antwort, wie gut sein Deutsch ist oder ob er gar kein Deutsch kann und kann mich dann auf ihn einstellen, etwas langsamer sprechen, deutlicher Redewendungen vermeiden und so weiter. Das Zweite ist, wir sollten wirklich respektvoll miteinander umgehen, weil da hört man Dinge. Da fallen einem die Ohren ab und da muss man trotzdem respektvoll und freundlich mit dabei sein und mit echtem Interesse fragen. Gute Themen sind der Glaube, wenn sie Christen sind, aber auch wenn sie Moslems sind, die Familie, wie geht es der Familie zu Hause, haben sie Geschwister oder nicht und das Essen. Was, was sie mögen, was sie gerne essen, was sie typisch essen und so weiter. Was problematisch ist, wenn wir politische Themen ansprechen, das kann man nur dann machen, wenn man vertraut ist und unter vier Augen. Ja, Sie haben Sorgen, sich zu outen, wenn ein anderer aus ihrem Land dabei ist und sie finden es auch bedrängend, weil sie sich auch manchmal keine richtige Meinung bilden zu diesen Themen, wo wir als Deutsche gerne drüber reden.
0: Okay, also Familie oder Essen, das sind immer gute Themen, um so einen Eisbrecher zu finden und im Foyer auch aufeinander zuzugehen.
3: Genau. Und ich glaube, sie sind glücklich, wenn ein Deutscher sie anspricht und nehmen diese Chance gerne wahr, mal mit einem Deutschen einfaches Deutsch zu sprechen.
2: Wir haben ja eine gewisse Foyerkultur. Die ist noch sehr deutsch geprägt. Und ähm, so ganz konkret gesprochen bedeutet es zum Beispiel, wir reden ja miteinander, der Deutsche mit dem Deutschen. Und dann ist es eigentlich eher unhöflich, wenn dann jemand da einfach dazukommt zu so einem Gespräch oder, oder unterbricht oder so. Genau das ist für die Internationalen aber fast lebenswichtig. Wir haben das schon so oft erlebt, dass so ein Internationaler, der kommt, entweder stellt er sich einfach dazu oder er kommt einfach vorbei, weil er wollte eigentlich nur Hallo sagen oder vielleicht eine kurze Umarmung. Er muss nicht unbedingt dann in das Gespräch hineinsteigen. Aber wenn wir dann auf unsere deutsche Art eher abweisend bleiben oder den gar nicht ins Gespräch reinlassen, wenn auch nur kurz, dann wirkt es wie eine kalte Dusche. Und wir haben gelernt, damit jetzt umzugehen um diese Spannungen vielleicht ein bisschen auszugleichen. Wenn ich schon sehe, wenn ich vielleicht mit dem Deutschen im Gespräch bin und da kommt einer, dann unterbreche ich mein Gespräch mit dem Deutschen und sage, du, ich muss kurz unterbrechen. Das muss jetzt sein, es tut mir leid, wir können nachher weiterreden. Und dann nehme ich den Internationalen mit rein, stelle ihn auch kurz vor und so weiter. Und meistens ist das dann auch schnell erledigt. Aber das ist so eine Sache, wo wir spüren, das sind so Punkte, wie können Beziehungen überhaupt entstehen? Wie kann so eine herzliche, warme Atmosphäre sich entwickeln?
3: Auf der anderen Seite bedeutet es, wenn zwei internationale miteinander reden, kann man einfach dazustehen und mitreden. Das ist kein Problem. Ich habe noch eine Frage so in diesem Beziehungsaufbau,
1: in dem Spannungsfeld. Verbindlich, unverbindlich. Was ich meine ist, also ich würde mich persönlich schon als sehr ja, international offene Person bezeichnen. Ich habe hier in Deutschland Freunde aus Kanada, aus Pakistan, war zweimal mehrere Monate schon im Ausland, habe da gelebt, gearbeitet. Und trotzdem ist es so, wenn ich in der Gemeinde bin, im Foyer, bin ich immer unsicher. Ich möchte ja jetzt nicht unbedingt den ersten, also den ich anspreche dessen bester Freund werden, sondern ich möchte vielleicht einfach mal ein unverbindliches Gespräch anfangen. Und da bin ich wirklich selber unsicher und weiß gar nicht, oh, lasse ich das jetzt lieber, weil ich dann irgendwie so eine große Verbindlichkeit eingehe oder ähm, ist es eigentlich cool und ist es auch okay, eben so ja, einen gewissen unverbindlichen Erstkontakt, sage ich jetzt mal, äh, von mir aus einzugehen. Könnt ihr da was zu sagen? Weil ich glaube, es könnte sein, dass es einigen so geht, die das vielleicht gerne machen würden, eher aber diese Hürde äh, so in ihrem Kopf und in ihren Gefühlen haben.
2: Ich glaube nicht, dass die Erwartung von den Internationalen ist, dass sie in dem Moment, wo einer auf sie zugeht, jetzt gleich eine enge Freundschaft anfangen würden. Die Internationalen selbst haben ja auch ihre Randbedingungen und auch ihre, Zeit, äh, ihre Zeitressourcen. Also so diese Sorge, dass man dann so vereinnahmt würde, die ist sicherlich unbegründet. Und ob sich daraus was entwickelt oder nicht, das wird man ja sehen, ob man bei einem nächsten Gelegenheit wieder ins Gespräch kommt oder vielleicht auch nicht. Aber dass man jetzt zunächst einfach mal, wenn man so einen Impuls hat oder eine Möglichkeit sieht, einfach mal auf einen zugeht, das würde unglaublich viel Wärme und das Gefühl der Akzeptanz und der Offenheit erzeugen.
0: Ja, mich ermutigt das, die einfachen Tipps, die ihr jetzt gegeben habt, vor allem so diese Erkenntnis über die doch unterschiedliche Gesprächskulturen. Bei dem Mut zu haben, diese kurze Herzlichkeit des Hallo und muss dann gar nicht so viel mehr sein, aber diese Offenheit mitzubringen. Habt ihr denn noch was auf dem Herzen, was ihr irgendwie noch gerne in diesem Kontext teilen möchtet? Wir würden
2: uns freuen, wenn die Internationalen mehr, noch mehr integriert werden könnten, auch in die Mitarbeit hineingebracht werden können. Und ein gutes Modell wäre hier beispielsweise die Bildung von Tandems. Wir haben das schon verschiedentlich probiert und das funktioniert ganz gut. Tandem bedeutet, man nimmt einen Deutschen und einen Internationalen in die gemeinsame Leitung hinein und in die Verantwortung. Das ist dann tatsächlich meist eher einseitig. Der Internationale lernt erstmal so diese... Strukturen in der Gemeinde und die, die Kultur, wie man eben miteinander arbeitet und so, das kann er dann einfach lernen und dann aber auch seine Expertise mit einfließen lassen. Solche Prozesse kann man moderieren und gestalten, aber es braucht wirklich die Begleitung. Es ist kein Selbstläufer und das Potenzial auch zu interkulturellen Clash zu kommen, ist auch relativ hoch. Also es braucht schon ein achtsames äh, Miteinander und sensiblen Umgang.
3: Wir machen das meistens so, wenn wir einen internationalen und einen deutschen zusammenbringen, sei es für eine Aufgabe oder für der eine will dem anderen helfen, dass wir dann sagen, wir spielen Mediator. Also wenn ihr irgendwie... Mhm. Wir sagen zum einen und danach zum anderen getrennt, wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr komisch findet, sagt uns das. Ich kann das dann abklären. Das heißt, man löst die Probleme nicht dann zu dritt oder sowas, sondern ich spreche mit dem einen, dann spreche ich mit dem anderen, dann wieder mit dem einen, dann wieder mit dem anderen. Das ist Deshalb so, weil die Internationalen möchten uns nicht wehtun und würden negative Dinge nicht sagen, nicht ins Gesicht sagen. Man darf das Gesicht nicht verlieren, zu keinem Zeitpunkt. Und deshalb würden sie nichts sagen. Sie sagen das an mir als Dritten und ich kann das weitertragen und kann eine Lösung herbeibringen, ohne dass die beiden sich je direkt was Negatives gegenseitig gesagt haben.
0: Ja, vielen Dank Susi und Harald, dass ihr uns so einen Einblick gegeben habt in das, was euch bewegt, begeistert, ähm, beschäftigt. Und ja, ich habe eine ganze Menge gelernt und gehe inspirierend raus und danke euch für eure Zeit.
1: Gerne, hat uns Sehr Spaß gerne. gemacht. Gerne möchte ich im Kontext Deutsch-Internationale Gemeinde noch auf eine Podcast-Folge aus unserer Predigtreihe zum Thema Leid hinweisen. In dieser sprechen wir mit unserem spanischsprachigen Pastor René Mancia über den Umgang mit Leid in unterschiedlichen Kulturen. Und wie wir als Deutsche unsere internationalen Geschwister in Phasen des Leids begleiten und stützen können. Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir ein, auch in zwei Wochen wieder dabei zu sein, wenn wir mit Benjamin Petritz, dem Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Speyer, über das Thema Gemeinden gemeinsam unterwegs sprechen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.